0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Pretas Palavras, uma encruzilhada, um caminho aberto para boas ideias e boas reflexões. Eu sou o Diego.
1: Eu sou a Bianca e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso episódio de volta (risos) do Pretas Palavras, né? A gente ficou paradinho um tempo das gravações, aconteceram várias coisas e também é importante a gente começar lembrando sobre isso, Acho que vários caminhos que se fecharam, tantos outros que se abriram, e esse tempo também foi muito importante para a gente cuidar de tantas outras coisas e voltar com muito mais força para poder gravar, né? O Pretas é um projeto que a gente gosta muito de fazer, a gente fica muito feliz. Gravando, e acho que como a Gleice diz, vocês não sabem o é um prazer que é estar de volta <risos> aqui gravando. E é isso, a gente convida todo mundo para poder colar com a gente, porque a gente está muito animado com o nosso retorno, planejando várias coisas, e acho que vai ser bacana demais, né, amigo? Um lugar só que não falta.
0: <risos> como diria o Gil do Vigor. Eu estou regozijado com o retorno do Peitas Palavras.
1: Não é? A gente espera que todo mundo também esteja aqui, colhem com a gente, porque a gente está feliz demais aqui.
0: Foi importante a gente ter ficado esse tempo nesse ato, porque era muita coisa acontecendo na nossa vida, alguns ciclos se fechando, e tudo isso acontecendo nesse momento da pandemia, né, nesse auge da pandemia no Brasil também, que começou no final do ano passado. E aí ficou difícil para a gente tocar as coisas na mesma tranquilidade, na mesma alegria, no mesmo tesão de sempre. Então, tem hora que é importante parar também para saber dar o próximo passo. Foi isso que a gente fez. E esse próximo passo é agora, com esse episódio, que vai debater uma coisa importante, cara. Uma coisa que aconteceu nos últimos tempos. A gente vai falar hoje de racismo recreativo e do que aconteceu com o João Luiz no Big Brother, no BBB21, umas duas semanas atrás, mais ou menos. Então, só para fazer uma recontextualização, para que a gente já comece a trocar a nossa ideia, o João Luiz é, ele foi vítima de uma piada racista, de uma brincadeira racista por parte do Rodolfo, um participante que já foi eliminado também na semana passada. Então, na época, o, o Rodolfo, que estava no Monstro junto com o Caio, tinha que usar uma fantasia de homem das cavernas, e a fantasia tinha uma peruca uma altrapilha, uma peruca com um aspecto de mal cuidada, de desleixada, de sujeira. E ele comparou isso com o cabelo do João Luiz, que é um black power bonitão, black power pro alto, com toda a força que tem. E isso foi assim, uma situação rápida, mas tão intensa quanto, né? Porque não é algo que... que que a gente não esteja acostumado a ver aqui e ali, né? Já é um tipo de de piada, um tipo de ofensa que se faz há muito tempo contra as pessoas negras e que tem uma dimensão muito importante, porque fala da estética, fala do nosso corpo, fala daquilo que a gente é. Então, por conta disso, a gente quis trazer esse tema para ser amarrado com a questão do racismo científico. Aliás, perdão, do racismo recreativo. É tanta coisa na cabeça, né? pensando na aula de manhã, enfim para pensar isso com o racismo recreativo. Né? Enfim, acho que essa é o, o, o grande tema do nosso, da nossa conversa hoje.
1: E, e é um tema que, a partir do que aconteceu com o João, faz a gente pensar em tantos outros exemplos. Né? Tanto dentro do Big Brother, em inúmeras outras edições, mas na TV de modo geral, e que faz a gente pensar até no nosso próprio dia a dia né a forma que, que o racismo ele desde a nossa infância né lembrando aquele nosso episódio que a gente falou sobre infâncias negras como que ele está presente como que ele forma a gente a forma que nós olhamos para nós para os nossos cabelos para as nossas para a nossa história né para para a nossa própria ancestralidade e como que isso está presente então, o que, é que o Diego falou aí desse caso que, que aconteceu e que particularmente marcou muita gente e tantas outras pessoas, né? é importante frisar isso, porque a gente estava vendo um momento que estava que sendo tudo televisionado. Né? Então, o que, é que acontece quando uma violência, sobretudo uma violência em torno do racismo, é trazida para a mídia? é televisionada, né? é, é colocada a dor do outro que sofreu ali. E como que isso também causa toda uma movimentação na internet, né? Porque depois do, do, do que ocorreu, né? O que o Diego disse, que esse participante Rodolfo falou e comparou o cabelo do João com o Homem das Cavernas, depois teve um momento que o João teve coragem para poder expor a violência sofrida, né? E... e é um ato de coragem, assim, que você tá em, em rede nacional, na TV. É, é algo que machuca a gente e, e uma vida inteira e ter a coragem de falar aquilo, né? E a partir Não, é disso... é e Tem coisa que vai para além do programa também, né, amigo? Acho que é, para todo mundo, principalmente pessoas negras ou que tem algum familiar, algum amigo, é, alguém né, próximo, que sofre com isso, é, sentiu toda a dor que estava sendo falada ali, porque a gente sabe muito bem o que, que é desde a infância falarem, né? Que nosso cabelo é ruim, que é para desal então que é para poder deixar baixinho. Então, quando acontece, é uma coisa que marca. E Mas... a gente percebeu, acho que na internet, de modo geral, o retorno, né? Muitas pessoas, e foi um movimento muito lindo, muito bacana... Trazendo vários posicionamentos e apoio ao João... Enfim, né? Até foi colocada a hashtag... João Luiz merece respeito... Mas, ao mesmo tempo, também vieram muitos ataques... E isso é uma coisa que, que entristeceu demais, assim... Quando aconteceu... Porque quando uma violência ela é denunciada e ela é televisionada e é exposta para as pessoas, tem muita gente que começa a questionar também se aquilo era válido. Então começaram a questionar, mas será que o choro foi válido? Será que era para ter falado aquilo? E assim, acho que se uma pessoa negra fala que você foi racista, né o, o, o que é para acontecer é você escutar e e buscar informação sempre para poder não não reproduzir e ajudar a combater de outras formas, né? A gente que luta por uma sociedade antirracista.
0: E para além disso também, Bianca, eu fico pensando quando essas pessoas questionam o que aconteceu com ele, né? Questionam se o que ele sentiu foi verdadeiro, se ele realmente ficou incomodado. Eu acho que as pessoas têm que se perguntar quem é que gosta de ser alvo de uma piada, quem é que gosta de ser alvo de um de encalhamento quem é que gosta de ser ridicularizado, sabe? Quem é que gosta de ser comparado com sujeira, com descuido, né? Então, assim, não se enganem que esse episódio tem uma posição muito demarcada de apoiar o João Luiz, apoiar o, o levante que ele fez, né? A, a, o posicionamento que ele assumiu, até porque antes dele, antes do João, já existiam muitos outros casos, dentro, inclusive, do próprio BBB. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em 2020, ano passado, o Babu foi alvo de um tipo de piada muito parecido, porque as meninas que encontraram o pente-garfo dele ficaram debochando do cabelo dele ser penteado com aquele tipo de pente. Né? Em 2016, o Ronan, num dos primeiros dias na casa, se eu não me engano, ele encontrou uma esponja de de louças, de vasilhas de de cozinha, que era um homem com black power. né? E e a, a... o objeto ele meio que assimilava o bombril ao cabelo crespo, ao cabelo negro, e por isso ele estava sendo utilizado para lavar. E aí o Ronan, na época, também teve a coragem de se levantar contra isso e de falar que ninguém ia usar aquilo para ser um utensílio de limpeza, ele ia ser um objeto decorativo da casa, e ele conseguiu fazer um acabar provocando um debate sobre isso. Né? E aí eu acho que isso é uma coisa que é importante a gente notar, porque também nesse ano de 2020... A Ludmilla perdeu, a cantora Ludmilla perdeu um processo na justiça contra a Valma que ridicularizou o cabelo dela, falando que o cabelo dela parecia um bombril também. E aí a gente percebe como que, por trás disso, está atrelada uma ideia de ridicularizar pessoas negras, de fazer com que pessoas negras sejam alvos de piadas que não são legais de serem feitas. né? acho que a gente precisa lidar com as coisas com humor e a gente precisa saber rir de si mas rir de si não significa aceitar uma piada racista né? e e rir das coisas que a gente é não significa promover piadas racistas sobre a gente ou sobre o outro e o racismo recreativo que a gente quer falar tem a ver justamente com isso né? o racismo recreativo é essa ideia de você transmitir uma informação racista, transmitir uma mensagem racista, promover o racismo, a violência do racismo, através do humor, através da brincadeira, através da recreação, através de algum tipo de, entre aspas, lazer, né? Enfim, acho que essa é uma definição breve, assim, do que seria um racismo recreativo.
1: Sim, e como é que ele está presente em tantos lugares? É, tanto na TV na internet, é, no carnaval a gente vê como que isso acontece muito no, nos próprios blocos, né? Então, um exemplo na, a nível local, assim, na nossa própria cidade, mas que também tem em diversas outras cidades, eu imagino, é o próprio bloco do Domésticas de Luxo, né? Que muitas pessoas já devem ter escutado falar. São blocos tradicionais de muitos e muitos anos, é, que, resumindo, são homens brancos é, fazendo uma blackface de mulheres negras, né? E com isso é uma caracterização completamente racista, que fazem ridicularizando, que foi o que o Diego trouxe sobre o que que é o o racismo recreativo. E isso é justificativo para continuarem com o bloco, é é pautado através do humor, né? Tipo assim, não, mas é uma homenagem que a gente está fazendo, é uma coisa engraçada, todo mundo gosta, não tem problema nenhum para aquilo. Né, e, e como que todas essas black faces elas estão aí, ó, há muito e muito tempo e sendo colocadas como naturalizadas? Então, esses blocos, como o próprio doméstica de luxo, que tá aí no processo para poder ser considerado patrimônio histórico, né? Então, é, é coisa assim que a gente acha a um, um nível absurdo: como que você vai fazer uma homenagem para alguém se você tá ridicularizando os traços daquela pessoa? a cor daquela pessoa, a textura do cabelo daquela pessoa, né? Isso, para mim, não é uma homenagem. Isso daí eu, eu, eu vejo como uma violência né? É racista e, e machista que, que é feita e que está presente em inúmeros outros lugares. E isso lembrou também uma situação aqui agora, que é uma coisa muito dolorida, assim, que aconteceu e faz a gente pensar como que o racismo recreativo, ele tá presente desde quando a gente é criança, né? Teve uma vez que teve um evento, né, desse que tem sempre no Novembro Negro, que as pessoas lembram que a gente existe para poder falar sobre raça, racismo, história da África, e nisso, nesse evento era numa comunidade majoritariamente negra, quilombola, e eu lembro muito direitinho assim da cena das, das professoras falando assim olha agora a gente vai fazer uma apresentação com as crianças e nisso quando vem vem as crianças maioria crianças negras com uma peruca né imitando um cabelo crespo é, e dançando nega maluca e assim isso é uma coisa que, que faz a gente pensar, nossa, era todo um trabalho super importante que podia estar sendo feito com aquelas crianças, valorizando o cabelo delas, valorizando os traços, valor, valorizando a história local de quem que viveu ali, para poder pegar tudo e, e fazer uma blackface, sabe? E, e colocar, nega maluca, qual, qual é o pente que te penteia para poder fazer essa dança? Então, assim, como que o racismo recreativo, ele machuca e ridiculariza desde de quando as crianças negras estão né, tão na sociedade, seja na escola, seja na TV, em diversos espaços.
0: E Bianca, essa história que você falou, né, que você recuperou, a gente já tinha trocado ideia sobre isso há um tempão atrás, né, ela mostra como que o racismo recreativo ele se difunde no nosso cotidiano, ele está presente em muitos espaços, porque ele está atrelado a uma coisa que a gente gosta, que é de dar risada. né? A gente gosta do riso, a gente gosta do humor. E a questão que eu acho que a gente tem que pensar é que do que é que a gente está rindo? O que é que a gente acha engraçado? Por que que a gente acha engraçado rir da aparência de uma pessoa negra? O Doméstico de Luxo, o bloco que você disse, ele é bastante irônico por conta disso também. né? Ele desfilou no centro de Juiz de Fora durante quatro décadas ou mais, E ele é um bloco que literalmente é formado só por homens brancos, né? Não pode entrar mulher no bloco e, ironicamente, não tem homens negros no bloco. E essas pessoas se fantasiam de mulheres negras que trabalham como domésticas para desfilar no centro da cidade, porque é engraçado, mas qual é a graça disso, né? A gente fica tentando se perguntar e, na verdade, a gente vê que a graça é você ridicularizar um sujeito inferior, né? é você ridicularizar um corpo inferior, você rir do traço negro, né? do do aspecto físico de uma pessoa negra, do tipo de cabelo de uma pessoa negra. E aí, a a ideia do racismo recreativo é, de certa forma, perversa também por conta disso, porque é você agredir, ferir e impor sobre uma pessoa um estereótipo é, vexatório, mas com riso na cara, tipo, achando graça, né? E, e o riso, de certa forma, ele também nos desarma, porque quando você tá de frente de uma pessoa te xingando de uma maneira agressiva, né, botando o dedo na sua cara, te chamando de macaco disso, daquilo, você tem uma postura de defesa porque você vê um ataque. Agora, o racismo recreativo, ele tem uma, uma peculiaridade, né? um, um, assim, uma, uma tensão que é. Vim acompanhado da risada... E aí você não sabe como reagir... Acho que essa foi uma das dificuldades do João também... Não saber como reagir... Porque ali não estava uma situação tensa... As pessoas estavam rindo de um cabelo crespo... E isso é uma coisa natural... É uma coisa que se faz... Na sociedade em que a gente vive... Sabe? Então, não sei... tem pensado também nisso... né Porque acho que é importante a gente considerar do que é que a gente está rindo...
1: Sim... E acho que isso foi uma coisa que desdobrou muito na internet... Porque quando aconteceu, uma das falas era... Ah, mas foi só uma brincadeira. Isso não foi racista. Então, por que, que vocês estão fazendo todo Sim. esse fuzuê... Se foi uma brincadeira? Estava todo mundo rindo. Então, foi uma coisa que você disse muito, né? É, como que a gente fala... Como que, que leva de o debate quando é cercado da graça? Então, isso é... Tanto a brincadeira quanto a liberdade de expressão, sabe? Porque, quando a Val ela chamou o cabelo da Ludmilla em carnaval, né, falando que parecia um bombril, e, e teve todo o processo e a Ludmilla perdeu o processo, um dos argumentos foi que era liberdade de expressão. Então, assim, tudo bem, a liberdade de expressão, falar que seu cabelo parece um bombril, tá tudo certo, é uma brincadeira. Uhum. Não é nada demais. Então, racismo é só quando eu pego e falo nitidamente é, na, na sua cara, né? E faço alguma coisa. Então, tudo isso como se ficasse tipo nas entrelinhas, sabe? De uma forma muito sutil. E por isso, né? Brincadeira e, e essa sutileza que aparece é muito difícil de, de aceitarem a denúncia. Então, o questionamento por quem sofre é muito maior. E que foi o que aconteceu. É, tinha vários comentários assim que questionavam o João de ter falado, de ter exposto, que foi uma atitude racista, e que não questionava o Rodolfo por ter falado aquilo. Até assim, nossa, é engraçado, né? É, ao invés de a gente questionar quem que cometeu aquela violência, quem que fez a fala racista, o pessoal está cobrando quem sofreu e quem sofre com isso cotidianamente, é um negócio que, na balança, não faz muito sentido. Não, na verdade, não faz sentido nenhum. Nenhum, né?
0: Nenhum. É
1: um negócio surreal. E, e quando isso é televisionado, né, que o racismo recreativo ele também está muito presente nas mídias, de um modo geral, na internet, nas novelas, nos reality shows, como a gente já trouxe aqui, quando é televisionado e como é exposto a, o retorno que muitas pessoas têm é de falar: não, mas isso não, não foi racista. Então, assim, até o Tiago, é, né, o apresentador do Big Brother, falou lá, mas o Rodolfo continuou: não, mas não tem nada demais, foi uma brincadeira. O cabelo do meu pai é parecido com o seu. Então, assim, é, dá abertura para a pessoa que foi racista falar que não foi. E aí? Quem que diz que, que foi racista? ou não, né, e qual que é o o valor da palavra de quem cometeu a violência, como que que parece que ela toma uma outra dimensão, né, se se ele tá falando que eu não foi racista, tudo bem, vou deixar pra lá, porque só foi uma brincadeira.
0: E, Bianca, tanto no caso da Val quanto no caso do Rodolfo, o que a gente percebe é justamente o que você falou, essa coisa do eu não tive a intenção, eu não fiz por mal, é a minha liberdade de expressão, é só uma piada, os meus pais são assim, me ensinaram assim, e aí a gente perde um, a, a, a capacidade de mapear o, o que está que por trás disso. Né? Mas é importante a gente se perguntar, por que, que as pessoas de quem a gente aprendeu a rir são sempre os negros, os traços das pessoas negras, o cabelo das pessoas negras? São sempre os homossexuais, as mulheres lésbicas, a população trans? Por que, que são sempre dos grupos oprimidos que a gente ri? Eu já cheguei a ver dentro de uma escola uma pessoa negra se chamada de Vera Verão. Um professor negro se chamado de Vera Verão. E os alunos todos em volta rindo dele. E por que, por que é dessa galera que a gente ri? E aí eu acho que vai ter gente que vai, vai ouvir o que a gente está falando aqui e vai pensar, pô, mas os caras estão politizando até, até o humor. Sim, nós estamos politizando o humor. Sim, nós estamos racializando o humor. Porque por trás dessas piadas existe a mesma opressão que, num extremo, faz com que a gente seja agredido na rua, que, num extremo, faz com que a gente não consiga acessar vagas de emprego, que, numa outra ponta, acaba resultando na morte do nosso corpo, na, na aniquilação da nossa cultura, né, da, de tudo que representa a negritude. Então, é preciso, sim, pensar politicamente o humor, porque, cara, quando você fala dessa situação, por exemplo, que você narrou é na rua da escola, quando a gente pensa... no Domésticas de Luxo desfilando no centro de Juiz de Fora, quando a gente pensa, por exemplo, nos personagens de programas humorísticos da televisão, que representam pessoas da Umbanda, do Candomblé, pessoas negras, sempre de uma maneira ridicularizada, está se promovendo também uma educação. De qual é o lugar que você pode circular e qual é o lugar que você não pode. Aonde você vai ser bem recebido e onde você vai ser tratado como uma piada ambulante. E isso é uma das coisas que eu acho mais importantes de serem ditas sobre o racismo recreativo. Ele cria uma regulação de onde o corpo negro pode circular. Então, quando você pensa, por exemplo, no doméstico de luxo, a gente está falando do espaço público, né, do espaço da rua. E quando você anda no espaço da rua, no espaço público, da maneira como você é, você pode sofrer esse tipo de piada, esse tipo de achincalhamento. E quem é que gosta? Ninguém gosta. Ninguém gosta de ser a piada. E o que você faz para não sofrer isso? Você encolhe tudo aquilo que que afirma que você é para dentro. Você nega tudo aquilo que você é. Então você raspa o cabelo, você alisa, você tenta fazer uma plástica para tra- mudar os traços do seu nariz. Quando você está, por exemplo, é, num espaço de trabalho, a mesma coisa acontece. Você é um funcionário negro, uma, uma um funcionária negra que entrou numa empresa, as pessoas começam a fazer piada com, com o seu corpo, com o seu cabelo, e não demora muito. Você vai ter vontade de sair desse lugar, porque você vai ficar quanto tempo sendo piada dos outros? Você vai ficar quanto tempo sendo motivo de riso das pessoas, sabe? Então, no final das contas, nada é só uma piada, porque ninguém dá conta, ninguém tem saúde mental, ninguém tem autoestima que seja capaz de ficar um anos sustentando piada atrás de outra, ridicularização atrás de outra, sem no mínimo sofrer, sem no mínimo se sentir atingido de alguma forma, saca? E eu acho que isso é uma coisa importante para a gente considerar também. E ainda pensando essa ideia de como que o racismo recreativo organiza os espaços, tanto público como privado, não tem como a gente esquecer da escola porque na escola a gente percebe isso acontecer de uma maneira muito cotidiana, muito intensa. né? Logo na infância e na adolescência, a gente já percebe que existe ali os escolhidos para serem piadas e aqueles que vão fazer piadas racistas, machistas, homofóbicas. E geralmente são esses caras, são essas pessoas que vão sofrer com esse tipo de achincalhamento, com esse tipo de ridicularização. Alunos e alunas negros, né, é, meninos afeminados meninas masculinizadas são essas pessoas que vão ser alvo disso tudo e que vão passar por um processo muito sofrido dentro desse lugar, porque acaba sendo um processo de humilhação cotidiana e se o professor não tiver atento né, se a professora não tiver com os olhos abertos para perceber que a, a partir da piada, o que está acontecendo é racismo, é machismo, é homofobia né, isso é de certa forma ser conivente também com o sofrimento que está sendo provocado sobre outra pessoa.
1: E aqui a gente também fala do nosso lugar enquanto professores, que estão em sala de aula pensando tudo isso, mas que também faz a gente pensar nos alunos e alunas que a gente foi, que sofreu com tudo isso em torno do racismo recreativo, né, amigo? Quando você estava falando, acho que é impossível, assim, não lembrar da nossa própria época de escola. Enquanto a representação de pessoas negras, sobretudo no espaço escolar, enquanto outros colegas de de turma ou de professores, professoras, nunca eram representações que a gente se enxergava ali, né? Então, eu eu lembro que algo que era muito comum, por exemplo, dos meninos... Negros que tinham cabelo crespo Sempre usavam cabelo muito baixinho Cortado e, e as meninas, onde eu também me coloco né? Nessa A gente vivia sempre com o cabelo alisado e assim, eram horas de, de inúmeras químicas no, no salão para poder voltar a escutar. Nossa, mas você tá com cabelo de branco, né? É, é, é importante cuidar, deixar baixinho. Então, assim, para a gente poder saber e, e lembrar como que era a textura do nosso cabelo, é, foi um processo muito doloroso. Então, hoje a gente está aqui falando enquanto dois professores negros que chegam em sala de aula com o seu cabelo crespo, né? É, mas que não foi assim durante a nossa adolescência, durante a nossa infância, durante a nossa época na escola. Então, acho que para gente hoje é, chegar enquanto professor na sala de aula é algo muito importante, sabe? Eu acho que... Para a gente, mas principalmente para os alunos e para as alunas que, que agora enxergam que tem essas representações que a gente não teve. E assim como a gente, eu vejo, por exemplo, o, o papel e a importância do João, da Camila, no, do, no Big Brother, por exemplo. O João chegando com, com o seu black, a Camila chegando com as tranças, com a lace, é, enfim, com o seu cabelo natural, da forma que for. Como que isso também é muito importante para tantas outras pessoas poderem ver e pensar. Nossa, olha que lindo, né? É é muito bonitinho ver, assim, vários desenhos do do João, da Camila, dos dois juntos e de várias crianças também desenhando. Tem um desenho especial que caiu nas redes que foi uma menininha negra desenhando o João com o tom de pele dele e e com o cabelo crespo dele. E ali ela tá se se reconhecendo. Então, olha qual que é a importância para além de estarem ali sendo que são, o que, que representam, também a importância de, de falar olha, isso não é uma brincadeira, isso não é uma piada, né? Isso é uma coisa que vai para além do, do programa, é uma coisa que muitas pessoas que estavam assistindo ali, que assim como a Camila, que na hora também ficou muito, muito mal, porque ela também sente o, tudo que o João estava falando, Muitos e muitos de nós que também estava assistindo, a gente sabe o que, que é isso. Sabe, quando há pouco a outra participante estava falando sobre a, a, como que a filha dela não, não, não queria ter o cabelo crespo, queria alisar. E todo o trabalho dela, desde a infância, de, de reafirmar para a filha dela, olha, você é linda, o seu cabelo é lindo. né? É, tem um livrinho que, que eu gosto muito, eu acho que eu já até falei em algum outro episódio aqui, que chama o meu Crespa de Rainha, da, da Bell Hooks, e que ela vem colocando justamente sobre isso. Olha, a gente tá falando de, de cabelos que são lindos e que <risos> refletem toda uma ancestralidade que vem antes da gente. E, e que, enfim, que, que não é brincadeira, não é sujo, não é um adereço para é, poder colocar é, na, na cozinha, né? Enquanto um bom brilho e todas essas associações. Então acho que falar e reafirmar que nós, nossos corpos, a textura dos nossos cabelos e tudo mais não são piadas, não são brincadeiras é muito importante, sobretudo num processo educativo para a gente poder pensar em várias crianças e, e adolescentes, né? Diferente da gente que não teve essas representações, então que a gente possa pensar num, num presente, no futuro, né? E, por fim, uma outra coisa que eu estava lembrando aqui é que, que, enfim, né, mesmo por todos os ataques que vieram, mas também veio muito apoio. E isso foi uma coisa que eu achei que, que foi muito especial, assim, eu tô com num um lugar muito bacana, assim, no coração, que a gente também espera que o João, que a Camila possam ter sentido na casa que foi o apoio de diversas pessoas, é, colocando como que eles não estão sozinhos, né? lá Eles não têm acesso a nada, mas quando sair a gente sabe como que será muito importante esse retorno. E, e de todos esses retornos, os dois chamaram muita atenção, que primeiro foi a, a Rosa Soares falando como que estavam juntos que queria pegar o João no colo para poder cuidar dele naquela noite porque a gente tá falando de gerações diferentes né a, a Elsa, uma senhora que a gente reverencia com toda a, a, a sua trajetória toda a sua importância e falando para o João olha você não tá sozinha eu sei o que que é isso e além da Elsa, a Conceição Evaristo também ontem fez um post no Facebook dela, tá aberto, para quem quiser ver, que foi um texto muito. Acho que eu não tenho nem palavras, assim, para poder falar, porque tocou num, num lugar muito especial, assim, no coração, a forma que ela falou. E ela escrevia especialmente para o João e para Camila. E nisso a Conceição lembrava como que. que Mesmo para ela, com seus cabelos brancos, como ela mesma escreveu, e com a sua idade, como que era era doloroso para ela ver ver a juventude ainda lutando, reafirmando e, e sofrendo com todas as violências em torno do racismo. Como que isso também dói extremamente nela, assim, né? E nisso ela falou uma coisa... Que, que foi muito bonita, que ela estava lembrando como que a nossa cabeça, nós né, é, que somos as religiões de matriz africana, somos das comunidades de terreiro, sabemos muito bem como a cabeça, né quando a gente fala cabeça, a gente está associando ao nosso ori, quem nos rege, quem cuida da gente. E nisso ela estava lembrando como que o nosso ori né carrega coroa com os nossos cabelos crespos. Então, que ela torcia para que o Ori de João, de Camila, assim como muitos e muitos de nós, possa ser cuidado e possa lembrar que carrega história, sabe? Que os nossos cabelos, eles têm memória, têm história, que vem de muita gente que veio antes da gente, que tá na luta há muito tempo. Então, quando ela faz essa associação, lembra né, é, da coroa que a gente carrega, do poder que as nossas cabeças carregam, é muito sobre isso, né? Lembrando como que tem as piadas, de tem todas as violências que machucam a gente de todas as formas, mas também é muito importante a gente lembrar de quem veio antes da gente e reafirmar e morir que a gente não está sozinho nessa, né? Como... Assim como ela termina o texto e a gente sempre reafirma como que... A... Os nossos cabelos são coroas mesmo, né? Como falar, ah, meu Black é de rainha. E como o próprio Babu falou no, no último Big Brother, que depois de tudo que aconteceu com ele, o Black é coroa, o pente é a libertação, sabe? Então, isso é uma coisa pra gente sempre reafirmar e que não é brincadeira. É, a gente tá falando de, de memória, de força, de coisa que vai para além da gente aqui, né?
0: E Bianca, enquanto você foi falando, eu lembrei de uma situação no ensino médio, eu tinha um amigo, ele era negro também, e eu nunca tinha visto o cabelo dele, ele sempre usava touca. Teve uma época que eu também usava, porque meu cabelo era muito grande, e eu tinha vergonha, mas depois que eu passei a trançar, eu fui deixando de usar a touca, mas ele não. E teve uma vez em que tiraram a touca dele antes de uma aula começar, a sala estava cheia, a gente estudava numa escola de maioria branca, e os meninos tiraram a toca dele e começaram a correr pela sala com a touca dele, ficaram jogando a toca dele de um lado para o outro, e aí que todo mundo foi ver como era o cabelo dele. Né? E ele tinha o cabelo raspado nas laterais, em cima o cabelo dele era curtinho, e tava com química, e a química parece que tinha sido muito agressiva no couro cabeludo dele, e o cabelo dele estava muito ressecado, estava realmente feio, porque não estava bem tratado. Né? E não era por conta de descuido, mas era por conta da química que ele tinha usado para alisar o cabelo, para o cabelo dele não ficar crispo E aquela cena para mim foi muito marcante, eu sempre lembro disso, porque ele ficou correndo em volta da sala, com a mão na cabeça, tentando tapar o cabelo, e com a outra mão estendida, tentando recuperar a touca E enquanto isso, os meninos jogando a touca de um lado para o outro, rindo dele, e eu e mais uma menina que éramos mais, mais chegados a esse garoto, falando para a galera parar e nada adiantava. Assim, isso, isso só foi acabar quando o professor chegou na sala de aula e que aí ele acabou conseguindo recuperar a toca dele e a gente é, já foi engolido pela aula andando. Né? Então, assim não teve nenhum momento do professor falar disso e foi uma situação muito triste de ver. Assim, foi uma coisa difícil de assistir, difícil de, de presenciar, porque você vê de fato que é uma humilhação. É uma... Assim, um, uma um, sabe, as pessoas não querem rir contigo, elas querem te transformar num, numa coisa de que todo mundo vai rir, de que todo mundo acha graça porque na cabeça delas é ridícula né? e aquilo... querem rir
1: de você
0: né? é, querem rir de você e eu tenho certeza que pra ele não vou falar o nome obviamente pra ele aquilo foi muito sofrido mesmo ele tendo lidado com aquilo como se fosse só uma brincadeira como se fosse só uma, uma coisa pequena, eu tenho certeza que para ele aquilo foi muito sofrido eu acho que é nessas coisas que a gente tem que pensar, porque não demorou muito, ele saiu da escola. E aí é que está a, a agência do racismo recreativo nessa coisa de regular como que as pessoas negras podem estar em determinados espaços. Né? E que se for da maneira como elas quiserem, a mão no próprio corpo, a mão no próprio cabelo, elas vão ser punidas por conta disso. Né? A Camila de Lucas foi um exemplo muito é, concreto de tudo que a gente está falando. Uhum. Ela disse que já é a quarta tentativa de transição que ela faz. Por isso que ela, usa, que ela usa as laces, além de gostar de mudar de estilo também, né? E se a gente for ver, cara, tem química para criança de três anos alisar cabelo. Aos três anos você já agride seu couro cabeludo para evitar ser um alvo de piada. Enfim, acho que era essas coisas que a gente queria conversar hoje. É pensar que às vezes o que a gente acha ser só uma piada, na verdade, tá falando de coisa séria. E tá sim, provocando sofrimento nas pessoas. E, cara, eu assisti um documentário, queria recomendar ele aqui, chama O Riso dos Outros. Eu assisti esse documentário, se pai em 2015. Ele foi indicado por uns amigos da, da, da faculdade. E ele me ajudou muito a entender como que o humor pode ter essa força tão violenta contra algumas pessoas. E ele termina com um questionamento que eu queria devolver aqui, que é por que, que a gente não ri do opressor? Por que a gente não ri de quem agride, de quem violenta, de quem explora, de quem está por cima da carne seca? Né? Por que, que é que a gente ri das vítimas da nossa sociedade? Enfim, acho que vale a pena todo mundo pensar e eu só queria agradecer a quem nos escutou até agora, queria agradecer a quem está botando fé nesse Retorno do Preto e pedir para vocês seguirem a gente no Instagram, no Twitter, no Spotify e compartilhar aí as nossas pretas palavras.
1: Sim! Sim! Queria agradecer também a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Esse episódio de volta, ele também foi uma coisa muito cuidadosa e dolorosa pra gente, porque além da gente falar de algo que também pega na gente, né, desde a nossa infância, que tá em vários lugares, a gente também tá falando de pessoa que, de uma pessoa que a gente gosta, que tá no nosso cotidiano e, e que vem sofrendo com isso, né. Então, o dia. Diego... Ele indicou o documentário e eu queria finalizar com uma própria frase que, que o João tem tatuado no pulso, que acabou que nessa semana viralizou muito, que é uma frase da própria Rosa Soares, que fala sobre brigar bravamente por respeito. E é o que a gente quer finalizar aqui no episódio falando, né? Na importância do respeito é, e de que não é piada, não é brincadeira. Se uma pessoa está incomodada e fala, então vamos escutar, vamos estudar, não vamos rir sobre isso, né? Porque o racismo, o, o machismo, a homofobia, a gordofobia não são piadas, não são engraçadas, não são pra rir, são pra ser combatidas, né? Então é isso. É isso. isso. Obrigada a todo mundo
0: e até o próximo episódio. Obrigado, gente. Até mais. Valeu, valeu. Beijos.